1: ...una enfermedad autosómica hereditaria poco frecuente que produce la formación de masas o tumores no cancerosos en algunos órganos del cuerpo. Más adelante, los detalles.
2: Reorganizan el Departamento de Salud de Puerto Rico. El secretario de Salud niega que esté desmantelando alguna unidad de la agencia. Iris Cardona es la nueva oficial médica principal del departamento. Mientras tanto, designan un nuevo encargado de epidemiología. Cuamo logra un 70% de su vacunación. Comienzan a vacunar en el Aeropuerto Internacional Muñoz Marín a los que lleguen del exterior y sean residentes de Puerto Rico. que es el síndrome metabólico? Tendremos hoy un reporte sobre el particular. En el mundo, Argentina tiene un récord fatal. 35.000 casos en un día de COVID-19 y más de 700 muertes. Francia comienza a reabrir museos y cafés en el proceso de recuperación de la pandemia. Mi nombre es Luis Penchi y esto es MSP Edición Diaria que comienza ahora. Hay una condición rara en el mundo que afecta a 6000 mil personas en el planeta y provoca tumores no cancerosos. Mayerlin Velosa nos trae los detalles desde nuestra redacción internacional.
1: Gracias al compañero Luis Penchi desde los estudios principales de MSP Misión Diaria. Recuerde la más completa información de salud y ciencia está en www.medicinysaludpublica.com. En Facebook estamos como revista Medicina y Salud Pública y en Instagram como revista MSP. La piel, la retina, los pulmones, los riñones y el corazón son algunos de los órganos que pueden resultar afectados por la formación de tumores no cancerosos que produce la esclerosis tuberosa, una enfermedad rara, incurable y que se estima padecen unas 6.000 personas en el mundo. En el siguiente video conozca más de esta patología. Esclerosis tuberosa. La esclerosis tuberosa o complejo de esclerosis tuberosa es una de las enfermedades raras e incurables poco conocidas. Se estima que esta patología afecta a uno de cada seis mil nacidos vivos en el mundo, siendo considerada la primera causa genética de la epilepsia y el autismo. Es de gran relevancia los estudios médicos que se llevan a cabo sobre esta enfermedad, a fin de obtener un tratamiento eficaz y un diagnóstico precoz en aquellas personas que la padecen. ¿Qué es la esclerosis tuberosa? La esclerosis tuberosa o complejo de esclerosis tuberosa CET es un trastorno genético que genera la formación de tumores no cancerígenos o benignos en órganos vitales tales como cerebro, ojos, riñones, corazón, pulmones y en la piel. El diagnóstico de ese trastorno se realiza mediante un examen físico exhaustivo combinado con estudios de imágenes. Puede diagnosticarse en la etapa de embarazo a través de una ecografía de rutina mediante la detección de rhabdomiomas. Es un tipo de tumor cardíaco o después del nacimiento. Esta enfermedad presenta los siguientes síntomas, los cuales pueden variar en cada persona, de acuerdo a la ubicación de los tumores y la gravedad de la enfermedad. Afecta de manera indistinta a hombres y mujeres pertenecientes a cualquier raza y grupo étnico. Anomalías cutáneas. Manchas, piel engrosada y lisa, bultos rojizos debajo alrededor de las uñas, tumores faciales semejantes al acné, anomalías en los ojos, tumores no cancerosos con aspectos de manchas blancas en la retina, convulsiones, debido a los tumores en el cerebro asociados con convulsiones, problemas de conducta, hiperactividad, agresión, desadaptación social, lesiones autoinfligidas. Problemas renales, crecimiento de tumores no cancerosos en los riñones. Problemas cardíacos, aparición de tumores en el corazón. Problemas pulmonares, formación de tumores pulmonares benignos que pueden causar tos o falta de aire. Discapacidades cognitivas, asociadas con discapacidad intelectual o dificultades en el aprendizaje. Existe un 50% de probabilidad de transmitir la enfermedad a los hijos biológicos, no existe una cura para esta enfermedad, solamente tratamientos para disminuir los síntomas, medicinas, terapia ocupacional, cirugías para tratar complicaciones específicas.
2: El secretario de Salud, Carlos Mellado, confirmó una reorganización de su departamento, pero negó que esté desmantelando alguna de las unidades del sistema, dijo el secretario Mellado.
3: Y nosotros tenemos que generar una estructura que nos funcione a nosotros en un futuro para otras respuestas como son VIH, SIDA, tuberculosis, influenza, enfermedades prevenibles por vacunas enfermedades de transmisión por alimentos, agua, arbovirus, dengue, zika, eh, chikungunya, exposiciones ambientales, entre otras. Y habiendo dicho eso, yo quiero dejar meridianamente claro que llevamos tres días con una discusión pública porque se ha llevado a nivel público de que aquí se quiere desmantelar uno de los seis sistemas que dije que se crearon que funcionan en el departamento de salud aquí no se está desmantelado absolutamente nada aquí lo que se está haciendo es una estructura gerencial para poder optimizar los recursos y para poder llevar una sola voz al pueblo de Puerto Rico porque saben que el pueblo de Puerto Rico está pasando por el peor momento de nuestra historia, un momento donde tenemos una gran cantidad de fallecidos, un momento donde tenemos un montón de personas que han sido enfermos, un, montón, un momento donde hay muchas personas que son aisladas en los hospitales ¿okay? y que no tienen el derecho, de, 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 no, no pueden ver a sus familiares y es un momento donde hay que traer paz Sosiego al pueblo de Puerto Rico. Y es un momento donde hay que decirle a ese pequeño comerciante que perdió su negocio, ¿sabes qué? Pequeño comerciante. Vamos a establecer unos protocolos, unos sistemas de vacunación, un sistema de tratamiento anticuerpo monoclonal, un sistema de vigilancia para que tú puedas regresar a tu trabajo, para que tú puedas hacer tu negocio. Porque todo lo que se hace no es para cerrar a Puerto Rico. Todo lo que se hace es para con miras a proteger la población de Puerto Rico y para rápidamente tan pronto nosotros tengamos una oportunidad y desarrollemos unas estrategias que para eso tengo estos dos caballeros profesionales de la salud excelente e incuestionable, con esas estrategias poder avanzar en la pandemia y poder llegar a, a la normalidad que es lo que todos queremos, que nuestros hijos vayan a las escuelas o sea, y bajo eso nosotros tenemos, el departamento de salud tiene la obligación constitucional de promover y prevenir la salud en Puerto Rico, de educar. Y aquí no puede haber un doble mensaje, no lo puede haber, no puede haber un doble mensaje. Es inaceptable. Y es inaceptable porque cuestionar al Departamento de Salud en sus estadísticas, cuestionar al Departamento de Salud y hacer entender como que se van a tapar estadísticas, ¿por qué?, ¿Por qué razón el Departamento de Salud va eh, para la estadística? La realidad es la realidad. La realidad la viven ustedes en la calle. Y desde el día uno, yo he sido transparente y lo vamos a seguir siendo. Y el sistema rastreo municipal, que es el que está en controversia, eh, va a poder seguir haciendo su modelo y va a poder seguir haciendo sus análisis y va a poder seguir haciendo sus su estadísticas pero tiene que ser basado en una estructura gerencial, una estructura que le responda al Departamento de Salud y una estructura que con los fondos federales nosotros podamos tener, robustecer nuestro departamento para que cuando acabe el COVID pueda hacer lo mismo con todas las condiciones que en Puerto Rico tenemos. Porque esto no es COVID, el Departamento de Salud no existe por el COVID. El Departamento de Salud existe desde 1917. Y ha sido eficiente en todo momento. Y eso es lo que yo quiero proyectar. Y la figura que se escogió para esto ha sido yo. Y yo tengo la responsabilidad de reestructurar el Departamento de Salud que le sirva al pueblo de Puerto Rico. Y vuelvo y repito, eh, aquí vamos a trabajar en orden, aquí nos vamos a sentar. Yo siempre he respetado la discrepancia, la diferencia de criterios porque yo no soy quien para cuestionar criterios de nadie ni lo voy a hacer nunca en la vida, ese no es mi estilo pero sí no voy a permitir no, y, y, lo voy a decir de nuevo no voy a permitir que se cuestione la integridad del departamento de salud porque aquí hay muchas personas que trabajan aquí hay muchas personas que trabajan domingo sábados y domingos, trabajando por el departamento de salud aquí hay muchas personas que tienen una carrera de años y no, no es posible que, que, que de, de, de un momento para otro se les cuestione su integridad
2: la doctora Iris Cardona, hasta ahora directora del Programa Estatal de Vacunación del COVID-19, se convierte en la nueva principal oficial médico del Departamento de Salud. Sin embargo, seguirá supervisando el programa de vacunación del COVID y otros programas similares en Puerto Rico, dijo la doctora Cardona.
4: 20 años trabajando para el programa de vacunación, asegurando que cada vacuna nueva... Eh, Descubierta o creada por la ciencia, ponerla al servicio principalmente de nuestros niños, pero también de la población adulta. El COVID-19 nos dio la oportunidad de demostrar la importancia de las vacunas en este siglo XXI, porque era algo que ya estábamos acostumbrados a ver, algo de rutina, y ciertamente ah, nos permite eh, ponerle o darle la relevancia que tiene este proceso de vacunación. Por lo tanto, agradecida la oportunidad, doctor Millado, eh, eso es una de las prioridades, completar este proyecto, que nuestra misión es que todo Puerto Rico se vacune y nos dé la herramienta para salir de la situación que llevamos más o menos un año. Amén de eso, el programa de vacunación de Puerto Rico continúa eh, y vienen cosas nuevas, vendrán indicaciones nuevas y probablemente vacunas nuevas para otras enfermedades que podamos o podríamos tener la oportunidad de prevenir. Dicho eso, existen un sinnúmero de enfermedades infecciosas que aquí se vigilan, que no han hecho eh, noticias en los últimos años, pero en años anteriores hemos tenido problemas con dengue, hemos tenido problemas con influenza, hemos tenido problemas con ciertos tipos de meningitis. Y nos proponemos atender eso, amén del bienestar y la salud de todos los puertorriqueños. Si algo yo puedo decir que he hecho con vacunación, vacunación regular, es poner a conversar lo que es la estructura de salud y todo el componente eh, médico que está afuera vacunando y dando servicio a nuestros niños y adultos. Así que eso mismo lo vamos, esperamos poderlo traducir con todas las encomiendas que el secretario de salud nos dé.
2: Tal como lo había adelantado la revista de Medicina y Salud Pública, el Departamento de Salud se encamina a tener un oficial de epidemiología que se encargue de todos los proyectos epidemiológicos del país. El doctor José Becerra, un experimentado científico, es el nuevo encargado de este departamento, de esta sección del Departamento de Salud. Y lo confirmó en una conferencia de prensa. Muy orgulloso
5: del equipo del doctor Valencia y el equipo de de datos. Que trabajando en conjunto con otros coautores de esa publicación, pudimos hacerla y poner a Puerto Rico en el mapa de cómo reaccionamos a la pandemia inicialmente. Tengo la experiencia de coordinar el trabajo, supervisaba el equipo de estadística y la estadística, el equipo de informática y epidemiología cuando me desempeñé como epidemiólogo en ese de los últimos 20 años de mi carrera allá. De modo que eso me capacita para tratar de armonizar las diferentes estructuras que están creando en este proceso, particularmente un nuevo sistema integrado de información a cargo de la Secretaría de Planificación y Desarrollo, el cual he visto y es muy prometedor y va a ser desde una estructura que nos permita a todas las secretarías y programas en el departamento a poder trabajar con datos estandarizados, uniformes y poder proveer a Puerto Rico con cifras oficiales de lo que estamos en la pandemia. Yo siempre he dicho que lo primero que debemos saber es dónde estamos, altos, bajos, está subiendo, bajando. Um, y cuán rápido en las métricas principales y esta nueva este, eh, dashboard que estamos creando el doctor Sabana, eh, el secretario auxiliar, nos va a permitir eso, mi aporte va a ser proveer la inteligencia epidemiológica para interpretar esas tendencias y esos números. La segunda prioridad que tengo es eh, poder revisar los protocolos que ubican a los municipios en diferentes franjas de riesgo. Yo vengo de la, de la perspectiva que las escuelas deben ser lo último que se cierra y lo primero que se reabre en una pandemia. Y a pesar de que se han utilizado las guías del CDC y adaptadas a Puerto Rico, pienso que se pueden refinar, se pueden recalibrar para permitir ...la reapertura más rápida de las escuelas en los municipios... ...cuando estén, obviamente, estén certificadas para y ...que aseguren que sea un ambiente, un ambiente seguro.
2: Y precisamente hablando del Departamento de Salud... ...la Secretaria de Corrección acogió la recomendación... ...del Secretario de Salud de Puerto Rico... ...de proponer una universalización del uso de la buprenorfina... ...en las cárceles del país y de tratar el asunto de la adicción a drogas como un asunto médico y no como un asunto delictivo. La secretaria Ana Escobar dijo en entrevista con la revista de Medicina y Salud Pública.
6: Claro que sí, claro que lo favorezco. O sea, eh, estamos en una situación en donde eh, es necesario atender a aquellas personas que lamentablemente eh, consumen ¿verdad? a un nivel que los lleva a esta enfermedad de la adicción a, a trabajar con ellos de otra manera, o sea, debe de haber otro tipo de atención que podamos nosotros sacar al, al ser humano de esta situación y, y no encarcelarlo, o sea, eh, es necesario atenderlo de manera que el Departamento de Salud eh, y otras agencias y el, y el propio gobierno estaremos colaborando con esa situación para eh, poder atender a estos jóvenes y a estas personas que están en estas condiciones.
2: ¿Usted tiene alguna idea, tiene algún número que se, razonablemente pueda, podamos utilizar para saber cuántas personas realmente están presas porque consumieron drogas? No porque distribuyeron o ayudaron a distribuir, verdad, sino cuántas personas usted tiene allí como clientes suyos que realmente están allí porque son unos enfermos de, de drogas, no, no porque cometieron otros delitos.
6: Realmente no tengo el número conmigo, pero me parece que no tenemos eh, ese tipo de población única y exclusivamente porque eh, tenga eh, en su poder alguna cantidad eh, mínima de alguna sustancia controlada para su consumo. Eh, la mayoría de las personas que están dentro del sistema correccional es porque cometieron delitos adicionales bajo los efectos de algunas sustancias controladas o como parte ¿verdad? de hechos que constituyen eh, el uso o consumo de, de sustancias. Pero eh, puramente eh, tener personas encarceladas por el hecho de que en su persona poseían alguna sustancia para su consumo, tendría que verificarle, pero realmente eh, me parece que no, no tenemos. y Si tenemos sería una cantidad sumamente ínfima de personas bajo esta situ
2: situación. El secretario de Salud y el secretario de Servicios contra la Adicción también dijeron por separado en entrevista con Radio Isla que creen que debe universalizarse y generalizarse para eh, adictos que están presos el uso de la bupremorfina, ¿verdad?, eh, para, para rehabilitarlo. ¿Eso ya está ocurriendo o falta porque ocurra? ¿Qué, qué está pasando con eso, secretaría?
6: Nosotros actualmente eh, tenemos eh, la utilización de lo que es la metaduna, pero obviamente nosotros hemos estado conversando, ¿verdad? tanto el administrador de ANSA como el secretario de Salud y esta servidora, y eh, otros senadores también me lo han propuesto, como el senador Vargas Vidot que nosotros utilicemos eh, la buprenorfina y de hecho en un momento dado, bajo eh, eh, el secretario Miguel Pereira, se inició, la utilización de buprenorfina para tratar a la población correccional, padecen de, este, de esta enfermedad, ¿no? Y eh, vamos dirigidos a buscar otras alternativas y dentro de ellas la buprenorfina. Y esto eh, añadiendo eh, el desarrollo de una comunidad terapéutica que queremos establecer como proyecto piloto para esta población en específico. Así que eh, sí, eh, avalamos que utilicemos la buprenorfina para tratamiento a la población correccional que tiene esta situación de adicción a sustancias controladas y cualquier otro método alternativo ¿verdad? Eh, que podamos estar utilizando eh, para mejorar su condición de salud
2: correlacional. La buprenorfina es más eficiente eh, y, y es menos costosa o es más costosa. ¿Qué, ¿Qué información tiene usted sobre eso?
6: La información que tengo sobre eso es que eh, es más eficiente en el sentido que va eliminando la dependencia de el consumo de alguna otra sustancia. Y en términos eh, de costo, pues eh, no tengo el dato conmigo si es más económico o no, pero sí eh, resulta ser eh, efectivo en aquellos que lo han eh, apro eh, probado, ¿verdad? Y que se han sometido a este tratamiento.
2: El gobierno de Puerto Rico anunció en las últimas horas que va a comenzar a vacunar a residentes de la isla que regresen del exterior en el Aeropuerto Internacional Muñoz Marín. El anuncio lo hizo el ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes. Mientras tanto, también hablando de vacunación, el municipio de Cuamo logró la inoculación del 70% de su población, dijo el alcalde Juan Carlos García Padilla, que es el vicepresidente de la Asociación de Alcaldes del País
7: lunes y martes vacunamos a sobre 100, por medio de las pocas personas que quedan, ya yo estoy sobre el 70% de la gente ávida para vacunarse.
2: ¿Y usted está sobre el 70%? Sobre
7: el 70%, nosotros hemos censado comunidades, Luis, censado nuestras eh, grandes y comunidades, según el tamaño de la comunidad y sí el tamaño de la muestra y en todas las muestras del censo salimos sobre el 70% de la gente así, vacunada.
2: Así que, así que usted está, ustedes tienen el eh, inmunidad de rebaño, ya se puede decir eso.
7: Bueno, el doctor ha dicho que sobre el 90. Ahora, con esta pandemia, nosotros seguimos. Esta semana, eh, tenemos eh, ayer, lunes y martes, tuvimos radio maratón de vacunas donde la gente llamaba y llevábamos la vacuna a su casa, a su negocio, a donde quiera que estuviese. ¿Usted
2: cree que va, va, va a llegar al 90% cuando?
7: Pues yo espero que, que si los que no se han decidido tomarse de vacunas, podemos estar en, a finales de junio. Si no, pues, pues ese, ese gas no se va a cubrir nunca y la gente que no se quiere vacunar no lo hace.
2: El síndrome metabólico es el nombre de un grupo de factores de riesgos de enfermedad cardíaca, diabetes y otros problemas de salud. Mayra Acevedo nos trae el siguiente reportaje.
0: Saludos y gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar sobre síndrome metabólico, también conocido como el síndrome de resistencia a la insulina. Me acompaña una experta, la directora del programa de endocrinología del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, la doctora Margarita Ramírez, también endocrinóloga. ¿Cómo se encuentra, doctora?
8: Muy bien. Muy buenas tardes y gracias por la invitación.
0: Bueno, pues vamos a hablar de, de qué es el síndrome y a cuántas personas afecta. Comencemos con describirlo.
8: Bueno, básicamente este, se encontró, ¿verdad?, que el, eh, hay un, un conglomerado eh, de condiciones que cuando se juntan, pues aumentan no solamente eh, la, la, el diagnóstico de diabetes, sino de enfermedad cardiovascular. Y más o menos como para los 1988, el doctor Raven eh, acuñó el término de síndrome X para describir este conglomerado ¿verdad? de condiciones que se asocian este, más que nada a la, al, al problema de obesidad que estamos teniendo ¿verdad? En, la, en las últimas décadas. Así fue vale, si es que es decir, básicamente así fue que empezó.
0: Es decir, que ahora hay más personas eh, con propensidad a este síndrome porque sabemos que el problema de la obesidad es casi una epidemia, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. ¿verdad?
8: Exactamente. Y el sedentarismo
0: y el sedentarismo, pues, ¿cuáles son los factores de riesgo? Usted ya mencionó diabetes, eh, pero ¿cuáles son específicamente?
8: Bueno, realmente este, el, el describir el síndrome metabólico en un paciente eh, es más bien para ver el riesgo que tiene ese paciente a desarrollar diabetes. O sea, que ya después que el paciente tiene el diagnóstico de diabetes, eh, hacer el diagnóstico de síndrome metabólico es más bien académico ¿verdad? porque es para, de, de, para definir una, una, un riesgo de diabetes, así es que toda persona que tenga eh, obesidad que tenga problemas ¿verdad? de, de, de los lípidos este, con mayor riesgo de eh, resistencia a insulina que esto se ve más bien en las familias ¿verdad? sabemos que la diabetes pues es algo familiar la diabetes tipo 2. Así que estos son pacientes, si están obesos, si tienen historial familiar, pues eso los predispone, ¿verdad?, a desarrollar este, el síndrome metabólico.
0: ¿Y qué otros factores de riesgo? Porque usualmente la persona con obesidad, ya con diabetes, también presenta otras comorbilidades. ¿Cuáles son esos otros factores?
8: Bueno, para hacer el diagnóstico de síndrome metabólico, este, tienen que haber eh, al menos de dos a tres de, las, de los criterios, ¿verdad?, que se utilizan para hacer el diagnóstico. Entre ellos está tener los triglicéridos elevados. Usualmente cuando tenemos los triglicéridos elevados vamos a tener el, el HDL, que es el colesterol, lo que se conoce como el colesterol bueno, va a estar disminuido. Este, vamos a tener también, dependiendo de, de quién sea que formula los criterios, hay unas personas que utilizan la circunferencia del, de la cintura para determinar, ¿verdad?, este, la obesidad eh, abdominal, que es la que realmente más se ve asociada a, a estos problemas eh, cardiovasculares. En el caso de los varones, pues una circunferencia de, de cintura mayor de 40 y en las mujeres mayor de 35, pues ya se considera verdad este, obesidad abdominal. Eh, tener un azúcar eh, mayor de 100 en ayunas, pues eso también eh, va con resistencia de insulina y aunque no tenga el criterio de diabetes como tal, ya eh, cumple con uno de los criterios eh, del síndrome metabólico. Eh, aparte de esto, pues tenemos también la alta presión. Sabemos que todos estos eh, pacientes que tienen esta predisposición a la diabetes y que están obesos, pues usualmente van a tener también aumento, ¿verdad?, en la presión sanguínea. Así que este es otro de los factores que se utilizan para eh, determinar que ese paciente tiene eh, síndrome metabólico. Uno, puede ten, uno debe tener al menos dos de estos criterios para uno entonces hacer el diagnóstico.
0: O sea que cuando ya hay esa grasa abdominal, esa barriga, pues no solamente es un asunto estético, es un, una alarma, es un síntoma de alarma y hay que ir a verificarse el nivel de todos esos eh, indicadores que usted señala.
8: Exactamente, es algo que es totalmente prevenible.
0: ¿Y qué grupo está a mayor riesgo, doctora? Y si hay, eh, digamos, mayor propensidad de mujeres u hombres.
8: Bueno, realmente eh, lo que se ha visto, eh, hay el, en cuanto a mujeres u hombres no hay una diferencia tan marcada. Sí, sí lo vamos a ver aumentado según va aumentando la edad. O sea, ya personas mayores de 50 años el riesgo a, a tener síndrome metabólico aumenta eh, dramáticamente. ¿Y cuáles pueden ser? Y obviamente el historial familiar.
0: ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias de tener y desarrollar este síndrome metabólico?
8: Bueno, el, el, lo que obviamente nosotros cuando vemos este conglomerado de criterios en una misma persona, eso lo que nos dice es que esa persona está a más riesgo que la población general a desarrollar diabetes pero también se utiliza para definir riesgo cardiovascular. No se supone que, de, que diagnosticar el, el, el síndrome metabólico sea para riesgo cardiovascular. Es más bien para riesgo de diabetes, pero sabemos que todos estos son factores de riesgo cardiovasculares. Por lo tanto, estos pacientes, el problema mayor es que van a estar bien a riesgo de desarrollar eventos cardíacos. Y esto es el, el problema mayor porque realmente eh, la diabetes, eh, el diabético, el problema mayor que tienen y de mortalidad es por enfermedades cardiovasculares. Así es que lo que se ha visto es que aunque cada uno de estos factores de riesgo que están dentro del síndrome metabólico, son factores de riesgo cardiovasculares, lo que hemos visto que por eso es que se conglomeró en este, en este síndrome, es que si tú tienes todas estas condiciones a la misma vez, tu riesgo cardiovascular aumenta dramáticamente, eh, más allá que si fuéramos a coger cada condición por separado. O sea, que el tenerlas todas a la vez te aumenta mucho el riesgo. Y aumenta
0: supongo y, también el riesgo de accidentes cerebrovasculares.
8: Exacto, ahí se incluiría todo lo que es vascular, que incluye cardio como cerebrovascular, o sea que sí, y vascular también, que eso incluye las la gangrenas en las piernas, las amputaciones, todo esto también este, son problemas vasculares como tal, claro, y todo sí. eso va a estar aumentado. Y ¿habrá
0: alguna asociación también con uno de los tipos de demencia, que es la demencia también
8: vascular? Bueno, definitivamente lo que se ve más común en los pacientes este, diabéticos, ¿verdad? Especialmente los que pues, no se cuidan, es que al pasar el tiempo van a, a tener unas pequeñas isquemias en el cerebro eh, y no necesariamente te va a dar eh, el accidente cerebrovascular típico, ¿verdad? Donde el paciente tiene el stroke y tiene déficit, ¿verdad? Este Neurológico, sino que estos son isquemias pequeñitas que no son obvias pero que sí van llevando a una eh, senilidad prematura en el paciente. El paciente empieza a olvidarse de las cosas, ¿verdad? Este, tiene estas deficiencias cognositivas que no necesariamente son eh, las esperadas para la edad del paciente.
0: Sabe que no solamente la condición puede llevarte a la muerte, sino a ese gran deterioro de calidad de vida que sería precisamente después de ese tipo de accidentes cerebrovasculares.
8: Exactamente.
0: Pues entonces, ¿cómo lo prevenimos, doctora? ¿Cómo ¿Es prevenible? ¿Es tratable?
8: Bueno, todos sabemos, ¿verdad? La recetita básica que es eh, dieta y ejercicio eh, es lo más sencillo. Eh, es importante bajar de peso de la forma que sea. Ahora mismo hay una serie de medicamentos eh, que aunque son para diabetes se pueden utilizar también para disminuir el riesgo a desarrollar diabetes y también para disminuir la obesidad. O sea que realmente estamos viendo una serie de herramientas, ¿verdad?, de medicamentos que, se, que pueden ser utilizados en estos pacientes para ayudarlos a hacer estos cambios en sus hábitos de vida porque es lo más importante. También es importante eh, evitar otros factores de riesgo como lo son el fumar. Eh, eh, es importante, ¿verdad? Si un paciente, un paciente que tiene estos riesgos, si fuma, le triplica y muchas veces le, le hace cinco veces mayor el riesgo de desarrollar este problemas eh, vasculares. Así es que es importante que el paciente no fume, que haga ejercicio, que se mantenga en control su, su presión. Este, muchas veces se le van todos los criterios que tenemos para, para diagnosticar síndrome de metabólico. Yo he tenido pacientes que sencillamente con hacer lo que tienen que hacer, bajar de peso, hacer ejercicio, es suficiente para que dejen de tener el síndrome metabólico. O sea, que es algo que se puede revertir.
0: Esas son buenas noticias, doctora. Son buenas sí. noticias, pero también sabemos que como nuestra población tiene esa... Eh, hay una gran prevalencia de obesidad y además está una es una población básicamente que está envejeciendo quizás a un mayor ritmo incluso que el promedio en los Estados Unidos, eh, pues vamos a tener muchos casos. como ¿cuán, ¿Qué por ciento de la población quizás en Puerto Rico pueda tener el síndrome metabólico?
8: Este, estadísticas ¿verdad? recientes no tengo, pero sí es más del 55%. O sea que es una, es una cantidad, es la mayoría de las personas podemos decir que la mayoría está, están en eso este, y lo triste es que quiero traerlo verdad este, a este foro es que estamos viendo mucha obesidad infantil y lo que se está viendo es que estos, estos niños que están padeciendo ahora de diabetes tipo 2 que eso no se conocía verdad que inclusive los pediatras han tenido que aprender a manejar diabetes tipo 2 porque eso no se veía en esas edades se ha visto que estos eh, niños que desarrollan diabetes temprano en su vida eh, desarrollan las complicaciones mucho más rápido, mucho más severas, y se les acorta la vida dramáticamente, o sea que están muriendo jóvenes. Así es que esto es eh, algo que se tiene que tomar en cuenta, que se tiene que, que llevar a cabo algún tipo de acción para evitar que esto siga porque vamos a tener una generación completa que se va a perder. Eh, porque es demasiado prevalente entre los, los niños ahora mismo la obesidad.
0: Pues doctora, tanto más importante la intervención del médico primario, el médico de familia, eh, se está detectando en esa etapa el, la, la persona propensa a este síndrome de manera que, que se pueda trabajar a tiempo.
8: Bueno, lo más importante eh, en cuanto a, a prevención eh, con los médicos primarios es que tiene que haber educación también del médico. Es importante, eh, porque por ejemplo, si tú vas a un endocrinólogo, este, nosotros definitivamente vamos a, a hacer mucho hincapié en, en los lo de cambios de hábitos. Pero, pues, mucho médico primarios, pues no, quizás no hace ese hincapié. Este, y es importante que se empiece a tratar la obesidad como parte de, de la lista de problemas que tiene ese paciente. Que si va el paciente a tratarse por una hipertensión, uno no se enfoque solamente en la hipertensión. O sea, si el paciente es obeso, hay que traer eso a colación. Lo importante aquí es ver cómo uno puede eh, eh, pues abordar a ese paciente sin que el paciente, ¿verdad?, se nos retraiga y pues no, ¿verdad?, que ese, esa es la parte que es más difícil, porque si el paciente viene para que le traten la presión y tú le dices que está, que está obeso, pues a veces eso, eso hace que el paciente pues no quiera, eh, o sea, no lo va a tomar de buena forma. Así es que la educación al médico primario ahí para cómo abordar a este tipo de pacientes es bien importante para que ellos se sientan más cómodos de traer, esta, ¿verdad? De traer este problema este, con sus pacientes. ¿Pero ¿y en qué momento debe intervenir el, el endocrinólogo? Bueno, nosotros quisiéramos que nos los refirieran mucho antes, ¿verdad? Desgraciadamente, por ejemplo, un paciente diabético nos los vienen a referir muchas veces cuando ya el paciente tiene un montón de complicaciones que, que a veces no, no son reversibles. Y nosotros quisiéramos cogerlos antes de eso, cuando están todavía en la etapa de prediabetes. Por eso es bien importante ahora que se está esté usando la hemoglobina glucosilada que se le manda a todo el mundo, casi de rutina, que eso no se hacía antes, pues ya uno puede detectar mucho antes eh, la prediabetes. Así es que ese es el momento para que nos los envíen. Un paciente que está eh, obeso debe verse con un endocrinólogo, aunque todavía no tenga disturbios, ¿verdad?, este, en, 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 su, en sus azúcares, eh, porque nosotros toda, podemos hacer algo a tiempo. Y eso incluye, como dije, la población este, de, lo, de los niños y adolescentes. Deben verse con un endocrinólogo este, desde temprano.
0: Claro, y en caso de que el médico primario no haga ese referido, si el padre, madre, tutor está educada sobre el tema o educado, pues puede pedir y exigir que se le refiera a un endocrinólogo.
8: Pues ahí las escuelas tienen mucho que ver de que haya, ¿verdad?, profesionales en las escuelas que le midan la grasa a los niños, le, eche, le hagan, ¿verdad?, su medida de índice corporal, este, que sean este, datos objetivos que ellos puedan utilizar para decir, mira, tu hijo se sale de esta norma, hay que intervenir de alguna forma, yo creo que eso en las escuelas es bien importante, ¿verdad?, eh, porque... Desgraciadamente, cuando en tu casa tu papá y tu mamá son obesos, es muy probable que los niños sean obesos y van a aprender ese tipo ¿verdad? De, de comportamiento. Así es que esto es algo que hay que, que bregarlo en un foro más este, ¿verdad? de salud pública.
0: Claro, y lo pueden ver también ¿verdad? como algo normal. Pregunto también, doctora, en la pandemia hay estudios que indican que las personas aumentaron un promedio de 20 libras. ¿Significa que vamos a ver, producto de esta pandemia, también un problema ¿verdad? mayor de obesidad y por consiguiente quizás también de más casos de síndrome metabólico?
8: Bueno, definitivamente yo lo he podido ver en mis clínicas, ¿verdad? Este, lo, lo bueno de cuando es un aumento en peso relativamente reciente es que usualmente ese es más fácil de que lo bajen más rápido. Y por lo, por lo menos en la experiencia que yo he tenido en estos primeros meses del año, es que todos esos pacientes que me han llegado con, eh, con ese aumento en peso, están bien motivados a, a bajarlo, porque saben que fue algo reciente. Así es que ahí es que uno tiene verdad que empujarlos un poquito y que vuelvan a caer en tiempo y a volver a los hábitos que tenían previamente. O sea que realmente... Eh, por lo menos el, lo, en mi grupo de pacientes, he visto que sí han querido bajar rápidamente lo que ganaron durante la pandemia.
0: Pues esas son buenas noticias y también el hecho de que sí se puede no solamente prevenir, se puede tratar para revertir la condición.
8: Exactamente, hay, hay esperanza, hay esperanza.
0: Pues, doctora, para más información sobre este síndrome, yo sé que el Recinto de Ciencias Médicas tiene también un gran programa educativo para la comunidad. ¿A dónde podemos referir a las personas interesadas?
8: Bueno, este, nosotros tenemos en, la, en las clínicas de la Escuela de Medicina, eh, el, el, no sé si dar el teléfono. Sí, adelante. Y, y en el 787-758, 7908 se puede sacar este cita. También tenemos eh, la sección de endocrinología. Nosotros tenemos un programa, como al ser un programa académico, se da mucha orientación al paciente. Tenemos educadoras en, en diabetes, este, tenemos nutricionistas eh, y tenemos una serie de clínicas diferentes, ¿verdad?, para tratar todo tipo de condiciones este, de obesidad y de, y de, y de endocrinología. Eh, ahí se podrían comunicar al 787-777-3535, la extensión 5054 o 5053. Bueno, y el que no le dio
0: tiempo de anotar, porque fue pues sin, sin avisar, pues siempre puede volver a escuchar esta entrevista, compartirla también con aquellas personas que le pueda interesar y que además necesiten esta información. Así que muchísimas gracias, doctora Ramírez, por habernos acompañado. Y gracias al público también por estar acá y por seguirnos en todas las redes sociales bajo arroba revista NSP. Será hasta una próxima ocasión.
2: Argentina sufre lamentablemente un récord nacional, más de 35 mil casos y 750 muertes en un solo día por COVID-19. Con los detalles, aquí está este reporte de la Agencia de Prensa de Francia.
9: Récord de contagios y muertes por COVID-19 en Argentina El país sudamericano registró el martes 35 mil casos y 745 fallecimientos, un récord absoluto en 24 horas desde que comenzó la pandemia. El presidente Alberto Fernández anunció que su gobierno acelerará el plan de vacunación, que hasta ahora ha cubierto al 17,9% de la población pero también pidió a la ciudadanía seguir las medidas de distanciamiento social para evitar contagios.
10: Hoy hemos tenido noticias tristes, francamente, por la cantidad de contagios. Eso nos debe llamar a la reflexión y, y de una vez por todas entender que hay muchos cantos de sirena que hablan de la necesidad de ser libres y esa libertad a la que invocan nos llevan a los contagios y a las muertes.
9: El gobierno evalúa reforzar las restricciones sanitarias para evitar el colapso del sistema de salud. La ocupación de las unidades de terapia intensiva alcanza a 72,2% en el país y se eleva a 76,2% en la ciudad de Buenos Aires y su periferia.
0: Y la gente no se cuida, ninguno nos cuidamos y queremos salir y viajamos. Yo por los primeros días viajaba bien, ahora se viaja como se puede. Es imposible controlar a la gente. La gente no tiene control, no tiene noción de la gente que se muere.
9: Argentina, de 45 millones de habitantes, suma más de 3.300.000 casos de COVID-19 con 71.700 muertes. Francia
2: reabre cafés y museos después de seis meses de cierre por la pandemia del COVID-19, según el reporte de AFP, la agencia de prensa de Francia.
10: Los habitantes de Francia recuperaron parte de su libertad perdida. Tras más de seis meses de duras restricciones para contener la expansión del coronavirus, a partir del miércoles las personas pueden volver a comer o tomar algo en las terrazas, que no deben exceder el 50% de su capacidad y el tope de seis personas por mesa. Hay vida, hay vida. Daba la impresión de que era un país fantasma. Es muy agradable venir a tomar un café, ver gente, simplemente ser feliz.
6: Nos da un gran placer poder trabajar, poder volver a ver un poco de vida. Así que es agradable, es un alivio.
10: Los restaurantes y cafeterías tendrán que esperar hasta el 9 de junio para recibir a los clientes en el interior. Hemos sido los asesinos seriales de la sociedad durante un año y medio, no somos esenciales. Y al volver a abrir esta mañana, cuando veo esto, me digo a mí mismo que no soy tan no esencial como parece. También fueron habilitados los cines, teatros y museos, aunque con restricciones en el aforo. Seguirá el toque de queda nocturno hasta el 30 de junio, pero comenzará dos horas más tarde a las 9 de la noche y se extenderá hasta las 6 de la mañana. Esta ola de reaperturas marca la segunda etapa del plan en cuatro fases anunciado a finales de abril.
2: Esta ha sido la edición de hoy de MSP Edición Diaria AM. Puedes seguirnos en Facebook y en todas nuestras plataformas informativas todo el día 24-7. Conéctese con nosotros para tener la información más actualizada sobre investigaciones científicas, el COVID-19 y otros temas palpitantes de actualidad en términos de la salud en Puerto Rico y en el mundo. Hemos estado bajo la dirección técnica de Fabiola Plaza y la dirección general de Carlos Alexis Lugo. Mi nombre es Luis Penchi. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia.